0: Всем здравствуйте, у микрофона Екатерина Родина, это программа про фитнес. Сегодня мы будем говорить о спортивных танцах. И сразу представлю мои гостей сегодня. Это Артемий и Марина Каташинские, трехкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным бальным танцам, участники телевизионных проектов «Новые танцы» на ТНТ, финалисты «Дэнс-революции» на Первом канале, ведущие рубрики «Фитнес» в программе «Доброе утро» на Первом канале. Ребят, привет! привет. Доброе так утро, красиво привет! Нас ну, на самом деле это ваша все заслуга мне кажется можно запятую поставить да и продолжать и продолжать а, вас многие знают но поскольку мы сегодня будем говорить о том как прекрасно двигаться и как двигаться прекрасно это и, и другое вот а, у меня наверное первый вопрос а, вам а, поскольку очень связанные движения, вообще фитнес и какая-то спортивная подготовка со спортивными бальными танцами у вас профессиональный спорт правильно Правильно. А есть любительское какое-то направление да, по танцам. Да и вообще нас слушают люди, которые когда-либо танцевали, но ну, mm-hmm. они م- могут понимать, что, что это такое двигаться. Вот э, если вы занимаетесь э, танцами, нужна ли какая-то дополнительная подготовка, ну вот в плане э, подтянуть, я не знаю, э, и заниматься фитнесом какими-то другими направлениями?
2: Обязательно или нет? Mm-hmm. Расскажите про ваш опыт.
1: Катя, привет, привет. спасибо да. за приглашение. Это первое, что хотелось
2: бы сказать. Спасибо, потому что важная тема, на самом деле и в этом твоя заслуга что ты ее раскрываешь и даешь возможность людям понять что все таки движение это жизнь спасибо
1: я ну... хочу сказать что у меня первая мысль которая подвернулась сейчас вот, на языке это буквально вчера смотрел заключение клинические заключения ученых занимающихся вот функциональными ну, как бы работами касаемо тела угу. и выяснили что значит, кризис среднего возраста можно пережить Оказывается, если подготовить себя к тому, что заниматься физическими нагрузками, танцами или еще какими-то видами спорта Потому что телу обязательно требуется вот эта нагрузка, вот эта тренировка, после которой ты немножечко устаешь У тебя идет потовыделение, и у тебя открываются какие-то новые идеи и И вот этим можно себя даже подготавливать к таким сложным кризисам условно, как Ну, они вот такой...
2: постоянно готовится к каким-то сложным моментам, а я хочу <с сказать, что даже когда вам хорошо, можно заниматься социальными танцами. Вот возвращаясь к тому, какие бывают профессиональные танцы или непрофессиональные, любой танцор, который участвует в соревновательной деятельности, это уже считается человек который проходит профподготовку и, соответственно, выступает на международных соревнованиях и так далее. Социальные танцы, они тоже очень развиты Это мы знаем, что в Москве проводят и долголетие Магалетия Москвы, значит, все пенсионеры участвуют в активностях. Это и йога, и танцы, и какие-то активити. Мы знаем, что у нас очень много, так как мы являемся руководителями школы танцев, она называется Арт Мария, Артемия Марина. У вас
0: профессиональное направление, посмотрите
2: Да-да-да, у нас получается, что наша школа танцев вмещает в себя и профессиональных спортсменов, и танцоров от трех лет, и выше, а, и социальные танцы. То есть, потому что многие родители приходят и говорят: мы хотим, чтобы осаночка была правила. Нам не обязательно первые места ну вот просто вот для себя. У нас есть самая взрослая пара, им 70 сколько лет. По
1: 75 лет По наши 75 ученики лет. Андрей и Валентина танцуют. Они муж и кухню.
2: жена, или они познакомились с вами? они не они муж и муж жена, муж и... у
1: них свои семьи, но они практически каждый день встречаются в зале, Ничего готовятся себе. к конкурсам, к турнирам.
2: И они этим живут. Вот Артемий выходил на проем-турнир со своими учениками, и одна из них и. Юля Савичева, они танцевали. Понятно, что Юля персональная певица, но для души, для активности, для бодрости тела она занимается танцами. И это тоже как бы направление э, социальных танцев для себя. Но в этих категориях также устраивают соревнования между вот э, такими же участниками этого движения. Вы знаете, когда люди приходят вот ко мне в
0: программу, рассказывают, там, вот, нужно заниматься, это супер, там, помогает чувствовать себя лучше и так далее. Ну, самое частое возражение, которое мы слышим, получаем там в комментариях, в СМС, это, что я так устаю на работе, mm-hmm. когда мне еще э, вашим спортом заниматься, потому что он и так силы отнимет, я завтра вообще никуда не встану mm-hmm. и так далее. То есть людям надо еще объяснять, что если вы чем больше занимаетесь, тем больше сил появляется yeah, для конечно. ваших других дел, работы в том числе. Но пока человек это не попробует, он это не понимает. Сталкивались вот с таким?
1: Да, очень, на самом деле, нужно иметь какую-то методическую базу, чтобы объяснить находчиво, что происходит в теле, когда ты тренируешься, почему это полезно для тебя, даже если у тебя сидящий образ жизни. Но люди, знающие, конечно, приходят и говорят, Артемий, я после тренировки с тобой сижу в раздевалке, и мне приходит идея, как решить мой вопрос на работе, будь это юрист или айтишник, или какая-нибудь адвокат у меня недавно была. Значит, после тренировки у нас была кардионагрузка, Русско, прогон, там большие высокие тренировки на высоком пульсе. И она говорит, Артемий, мне пришла идея, как решить этот вопрос? Я давно его решала, а в раздевалке после тренировки я нашла идею. Вот, ну, это
0: переключение просто да. сработало какое-то. А, давайте поговорим о, о профессиональной стезе, вот спортивные бальные танцы. А, правда ли, что если нужно, хочешь, хочется там родителям, хочется ребенку, ну, давайте сначала начнем, добиться каких-то результатов, а, нужно заниматься только этим, то есть остальная жизнь отсутствует? Uh-huh. То есть спорт отнимает девяносто процентов
2: времени там, ребенка подростка. Ну, это, опять же, исходя из предпочтений, с какой цели вы пришли, если это, конечно же, профессиональный спорт, мы можем сказать, что э, до 12-13 лет, помимо танцев, у нас была гимнастика, хореография, плавание, шахматы, большой теннис, чего у нас только не было, поэтому из этого можно судить, что по факту время находится, если исключить там все остальное и выбрать какое-то одно направление, конечно же, то э, и у ребенка будет какая-то социальная жизнь, какая-то другая активность. Но когда ты уже переходишь там, в ранг, понятно, соревновательной деятельности, и ты уже определился, что ты идешь по этой стезе, вот как нас мама спросила, в 8 лет, или мы становимся чемпионами, или мы не идем туда. И мы стояли перед выбором Да, мы решили, что мы идем и бьемся до конца И, конечно же, с этого момента вот Начался наш подготовительный процесс Когда мы там тренировались до 10 до 11 вечера Я в слезах, у меня там сериал Не родись красивый А я пропускаю эту вот последнюю серию потому я плачу, почему я нет этой обычной нормальной жизни А потом вот с высока уже возраста Я понимаю, что это и есть нормальная жизнь Потому что ты постоянно На пределе, ты занят И никаких глупостей Для родителей, да, которые очень тревожные бояться, что с детьми там может сюда произойти какая-то неблагоприятная компания или какие-то там глупости от свободного времени. Спорт — это лучшее, что вы можете предложить ребенку, чтобы обезопасить себя и его. Кстати, Марина, у меня есть подруга, которая сейчас как раз мама мальчика восьмилетнего, правда,
0: она его отдала в футбол. Вот у нее четкая позиция, я хочу, чтобы вы просто согласились с ней или, может быть, как-то подкорректировали. Она говорит, что я бы очень хотела отдать его профессиональный э, спорт, потому что это избавит меня, как маму подростка, вот о чем ты говоришь, от каких то что, проблем, которые могут возникнуть. Там, дурная компания, он будет гулять, непонятно с чем свяжется. Потому что вот этот подростковый возраст, он очень опасный. Ну, mm-hmm. родители обычно его боятся. Вот э, поддерживаешь, Артемий, и ты в свою очередь. Вот как, как мальчик, расскажи мне. Вот Марина рассказала, как девочка, как она видела. я потом родились. еще расскажу,
2: как мать, потому mm-hmm. что у меня есть mm-hmm. ребенок тоже 4-5. И ты
0: тоже? Вот туда? Он занимается и
2: футболом, и танцами. И тоже хотела бы спортивное будущее для своего ребенка. Конечно, конечно. Потому что я понимаю, что это определенно дает базу в жизни. И не. Важно, потом он будет заниматься, он будет финансист, он будет предприниматель. Это даст эту волю к победе в своем деле, неважно, какой она mm-hmm. будет.
1: Артем интересно. На самом деле, вот данный случай, который я сейчас услышала от тебя, Катя, он, он напоминает мне ту, как бы... Э, Палку о двух концах, когда либо мама отбирает вот этот волевой компонент у ребенка и слишком вовлечена в его деятельность в спорте, что как бы вредит ребенку, хотя маме кажется, что она делает добро, да, но на самом деле она тем самым вредит. И та же ситуация, когда слишком а, оторвана от ребенка, ну вот пусть он там сам, сами с усами, потому что родители все-таки должен вы, выполнять функцию а, человека, который поддерживает ребенка. То есть дома мама не пилит, и мама не слишком игнорирует. То есть мама Сама дома мама, а тренер находит свои способы, мотивации к ребенку, чтобы его волевой компонент формировался правильно и не был нарушен в момент, когда, условно, как бы спортсмену уже придется принимать какое-то решение. Вот здесь он должен будет его принимать сам, а не мама, которая будет бегать и говорить вот сейчас я там тебя на эту тренировку отведу, потом на эту, потом мама сама выбегает уже на этот корт или на этот паркет или начинает договариваться с судьями. Ну, вы знаете, какие разные Да, но бывают. обычно
0: это папы делать мне рассказывали, вот, да? что касается детского футбола. Да. Мне рассказывали, вот как раз приходили, что э, папы там вырывают друг другу зубы, готовы Более. порвать. <свят> У вас нет танцах да, такого? Но... Когда болеют, приходят родители <свят> на какие-то турниры и так вот хотят, чтобы победили их
2: дети, что они готовы подраться с Другими. Слушайте, у нас и там и порчи наводят друг на друга, Серьезно? и кошельками дерутся в других местах, поэтому, знаете, зубы это еще неплохо. Но говорят, что, например, в других странах в Испании такого нет.
0: Они там венцо берут, родители друг с другом общаются, дача обсуждают, а их дети соревнуются. Они познали жизнь. У нас
2: мы викинги.
1: У нас просто такая погода, мне кажется, на выживание.
0: И все время хмурое, все время не хочется улыбаться. Но может же быть конфликт, а ребенок, он еще, допустим, не в состоянии принять какое-то решение, у него не хватает ответственности, если там ему 8 лет, 7 лет, то тогда ну, родители принимают это решение, то есть идти ему дальше профессионально, либо просто заниматься для своего удовольствия.
1: Ну, безусловно, родители принимают до какого-то возраста решения, но вот из опыта, который я получил, на примере своей мамы, очень грамотно была построена система, система принятия этих решений, то есть до какого-то возраста частично принимает решение мама. Потом она, тебя, она тебе позволяет самому ощутить вот, свободу выбора. Ослабляет хватку, а, Ослабляет да? хватку, да, и проверяет, и смотрит. И это позволяло вот на особенно в переходном возрасте, знаете, когда хочется все бросить, когда э, там появляются какие-то другие интересы подросткового возраста.
2: Ну вот мне кажется, в этот момент надо вспоминать о том, что родитель, который руководствуется вседозволенностью, по типу я буду сейчас у пятилетнего шестилетнего ребенка спрашивать, а что же он хочет, э, в, в этот момент надо вспомнить о ценз возрастной все-таки у нас есть. А плюс три, плюс четырнадцать, восемнадцать, плюс и так далее, потому что, к сожалению, маленький ребенок не может понять на перспективу на 10 шагов вперед что ему действительно надо у него есть семьминутное желание а задача взрослого как, как бы главенствующего определить на перспективу что же может произойти дальше и у меня у нас было очень много случаев на практике когда дети сиюминутно отказывались от спорта потому что там, от танцев потому что нагрузка росла и, конечно же, кто же хочет сверх своих возможностей перенапрягаться, а, а до результата они еще не дошли, то есть этот сладкий плод они не вкусили, и они еще не понимают ради чего все это. Вот тут должна быть, конечно, мотивация и выдержка мамы довести вот до того момента, когда ребенок уже сам ощутит этот вкус победы и поймет, что такое спорт. А... Забыла мысль, короче, вот.
0: Ну, в целом понятно. То есть тренер должен выполнять какую-то свою работу, мать, там, родители должны поддерживать, но при этом смотреть как-то ребенка, изучать, немного ослаблять хватку, где нужно. Ну, это палка
2: о двух концах. И потом к нам дети приходят, вот я вспомнила мы она вернулась ко мне, и они плакали. Вот они уходили там 8-9 лет, возвращаясь 15-16, и они рыдали нам и говорили, что да как же мама так могла, мне в этом возрасте, я же была ребенком мне сказать, что Дочь, вот сейчас надо и поднажать на меня, и я вот мол свой шанс упустила и, то, и потом обиды на родителя, и вот тоже такой момент очень сложный, очень сложно. Но вы как люди,
0: вот как тренеры, работающие с детьми, mm-hmm. а, это сложно вообще, это же определить, раскрыть талант. Mm-hmm. Вы сразу видите, у вас на взгляд, то есть вы будете растить, то есть это какое-то маленькое золото вы открыли. Mm-hmm. Или бывают люди, которые там дети очень хотят, им очень нравится, но вы понимаете, что что-то там недостает, нужно потянуть, или наоборот, пусть занимается свое удовольствие. Вот с родителями на этот счет говорите?
1: Мы с самого детства наблюдали, как наши родители работают с детьми, и нам это передалось, скажем так, с молоком матери. Мы преподавали с 16 лет, нам уже дали первых учеников, я думал, что это все неправда, что действительно существуют детки, которые более активны или как будто менее скоординированно. На самом деле все бывают разные случаи, а тут важен очень подход. Вот, например, на своем примере сделал вывод, что ребенок, который не слишком выда... с выдающимися данными, но и не слишком заниженными, средний, как правило, побеждает детей с сильно выдающимися данными, потому что а, по, у детей, которые рано получают хорошие результаты, потом как бы происходят проблемы с самооценкой а, подростковой, и они начинают это все бросать, хотя шансов у них возможно было больше. Ну, да, как бы такое может быть. А, поэтому здесь, конечно, надо учитывать а, все факторы в совокупности. Вот его, а, скажем, а, физиологические данные, рост, вес, там, так далее, координационные его навыки, двигательные, и развивать его, или, например, развивать недостающие навыки тоже, чтобы подтягивать ребенка. А, и, а, вот, скажем, вот, вот наблюдая это все, получая этот опыт, а, можно сделать вывод, что, да, конечно... Танцевать
2: надо, могут все.
1: Танцевать, вот танцевать могут все, правда. Вот если, например, футбол действительно очень жесткий отбор идет, и слишком какой-то, получается, жесткий критерий, там смотрят на родителей, как, какого они роста, веса, то танцы, они, какие-то, они стали какими-то более социальными. Какой у тебя рост, неважно, какой вес, неважно. Надо услышать ритм, темп и пойти танцевать. А
0: раньше были какие-то вот такие параметры, под которые подгоняли?
2: Ну, это не балетный класс. Начнем с того, что, как бы, э, сколько историй, когда девочка хотела на балет, но ей в 4 года сказали, что она бездарь. Четыре года ребенку, и потом э, люди с такими комплексами ходят всю жизнь. То есть родители должен четко понимать вообще, куда он ведет своего ребенка, и если он уже идет какие-то вот такие направления, где есть секретарий отбора, жесточайший, то подумать, потому что все-таки танцевальный спорт, э, мы, когда принимаем в нашу школу ребенка, мы его отсматриваем, конечно же, первым делом. Мы слушаем э, его, э, есть ли у него слух, музыкальность, есть ли у него баланс, прокачаны ли у него основные мышечные корси... Мышцы корсета да, Чтобы он мог себя просто держать на паркете Это, конечно, важно Но мы никогда не выйдем родителям И не скажем, что ваш ребенок не способен Или он не может Потому что все зависит от того Как много ты готов вкладывать в это времени То есть ты готов один раз в неделю приходить Но будешь получать результат Ценой в один раз в неделю А есть родители, которые приходят Они каждый день тренируются И они получают результат На примере, допустим, фильм Я это недавно пересмотрела, <laughs> дело маникюр Играл фильм Как же он? Лед про наших фигуристов. И что же мы видим? Она приходит тоже на на просмотр, и говорят: Вы вы бездарные, куда вам вообще идите? И она становится олимпийской чемпионкой. Вы понимаете? То есть это такая история, что говорить могут кто угодно что угодно, но по факту трудолюбие побеждает и берет верх над всем.
1: Просто цитируя слова: вот, скажем, выдающийся балетмейстер, Николай Скорица, который говорит, что вот, ну, если таз большой там, то все. Но в этом случае тут сложно поспорить. Он профессионал в деле, который как бы делает. И если действительно большой таз, это большая проблема для балета, то для танцев нет, для фигурного катания нет. И тут уже надо подумать, нужно ли травмировать ребенка. То есть вот на что вы готовы пойти сами, чтобы вот... Ну вот
0: частый вопрос вес. Допустим, да, Потому что гимнастика у меня сколько случаев было, вот я росла, у меня одноклассницы занимались, и потом а в какой-то момент бросали, и я спрашивала, а почему ты там не ходишь, там очень много игрушек приносила, обычно а вот таких мягких тюремных соревнований. Я вот мне сказали похудеть. Похудеть mm-hmm. не получилось, и это вот на уровне такого школьного возраста, а, а танцы То есть нужен какой-то рамки, понятно, по внешности нет, но вес.
1: А можно я пример приведу? Конечно. Вот я сейчас танцую турниры для любителей. Это когда ученица танцует в паре со мной, с, уч... uh-huh. с учителем. Вот. И у меня разные ученицы есть. Есть и худенькие, и высокие, и маленькие, и плотненькие. Я надеюсь, что это никого не обидит, потому что ну, вот у меня есть очень харизматичные ученицы. Например, Раяк Ян. Она девушка, ну, как бы в очень красивом таком теле. И она самоуверенная, она выходит на паркет, и ее начинают все фотографировать. Угу. На следующий день в социальных сетях выходят видео у блогеров-миллионников. Они снимают раю и показывают всем, смотреть и танцевать могут все при разном весе. Вот. И причем самое интересное, что ее впечатление о ней от веса никак не, не негативное, а положительное. Вот ее внутренняя энергия настолько... Ну вот смотрите, покоряет... это же
0: взрослый человек, если бы он захотел... Ну, наверное, он бы там как-то фигуру сделал другой, но, значит, это какая-то фишка определенная, которая цепляет людей. И ну, это да. может работать не как в минус,
2: так и в плюс? Ну да, но смотря ну, где. Да, да, тут много факторов, потому что у, мног, у многих а, там какие-то там, по здоровью вещи, которые они, может быть, хотели бы, но не могут. да У многих там силы воли проблемы, а у, кто-то, у кого-то просто расстройство пищевого поведения и так далее. поэтому Кстати, вот на эту тему я сейчас запускаю курс, потому что сама пережила эту историю, когда в профессиональном спорте я набрала вес плюс 10 килограмм, и я испытала на себе все круги ада, что же это такое, когда ты выходишь а на паркет с боками, и и тебе кажется, что это некрасиво. Поэтому на самом деле, даже я когда набрала вес, мы и участвовали на всех проектах, и выступали на соревнованиях, это не играет ключевую роль, но понятно, что в профессиональном спорте это просто будет ну, физически тяжело, потому что кондиции не те, и и ресурсы организма, конечно, должны в два раза больше кратно работать, чтобы обеспечить это энергоснабжение. Поэтому, как правило, кто в регулярных, о тренировках, у них нет проблем с лишним весом, нагрузка очень большая. Ребенок в каком возрасте
0: должен прийти к вам в школу, чтобы у него были перспективы карьерного роста? Ну, допустим, все данные хороши, но У-у-у. чтобы время не упустить. Не позднее какого возраста?
2: Ну вот мы принимаем от трех лет, но не позднее. И вот если профессиональный, наверное, род деятельности, но я думаю...
1: Не позднее двенадцати.
2: 12, но на моем опыте чемпионами становились люди, которые в 16-18 приходили. Поэтому да, Это... вы представляете, но, но при
0: этом они чем-то занимались, наверное, кадуть? Ну, на ну, самом как...
2: деле, то, что из той истории, которую я слышала, ничем они не занимались. Просто с подружкой пришли, потом хоп, вставив пару выступают а, и становятся чемпионами. Просто вот в 16-18 лет. Поэтому не будем ставить клише, оставим а возраст открытым. Всех ждем в нашей школе. танцев.
0: Я помню, что вы рассказали про замечательную пару в да. да, вашей школе, которая за 70 и прекрасно танцует. Главное, получать удовольствие Это ведь очень... какой момент. Очень важная тема а, выгорания. Когда тебе нравится, безусловно, ну, там, допустим, где бы ты ни был в спорте, там, в любительском, тебе нравится то, что ты делаешь, иначе бы человек ну, не смог бы, да, ему нравится. Но в какой-то момент что-то ломается, чего-то не хватает, и сталкиваться с выгоранием, мне кажется, каждый все. Не знаю, профессиональный спорт, но поскольку... Поскольку я вот в фитнесе и даже просто тренирую, если много уроков, если больше, чем нужно, все начинается, то, что нужно себя как-то тормозить. Вот вы уже умеете тормозить себя? Или кто это должен делать? На каком этапе? Если ребенок, если мать должна почувствовать, отец, тренер, что ребенок выгорает?
1: Очень классно с нами обращалась. Я почему пример привожу с нашей мамой, потому что, ну, правда, хороший пример, ведь результат какой-то был. Мама давала нам отдохнуть всегда, давала возможность забыть о танцах. Вот, Вот этот способ... Ну, при этом отличие. ты
0: просил? Или она просто видела? Как-то
1: то есть... это все происходило очень нативно. То есть ты сам не замечал, как мама э, хоп-хоп Ну, вы должны понимать, тут мама не отвозила, просто мама. Хоп-хоп там что-то там нам придумывала, какую-то поездку или что-то еще.
2: Но почему это происходит? Потому что мама у нас спортивный педагог. Я, она я трехкратная чемпионка да. СССР
1: по фигурному катанию, О. мама. Да, она, то есть, наверное, знает больше чуть-чуть, чем... Кто-то... И опять же,
0: используя наверняка свой опыт. А вот обычные родители, ну вот если они не знают, не понимают, что такое, Им может даже мысль в голову не прийти, что у ребенка может наступить там выгорание у подростка.
2: Просто не знает. Тогда тренер. Но тут нагрузку, конечно, тренировочный процесс распределяет, конечно же, педагог. Угу. Поэтому вот если он видит, что у ребенка есть желание, но как бы есть сила, но нет мотивации... Тут, конечно же, уже разговор с родителями, и зачастую он даже чаще и стабильнее должен происходить, чем с самим э, учеником, потому что родители это непосредственно тот, кто как бы регулирует вот эти все вещи. И тогда мы уже выходим и говорим, что первое, конечно, надо чуть-чуть сменить род деятельности, да, немножко развлечь его какими-то другими активностями, активностями, дать соскучиться ребенку, потому что он делает. А у вас были какие-то такие случаи,
0: когда вы понимали, что слишком много? И есть ли какие-то такие проверенные для себя выведенные формулы, способы отдыха? Тоже переключение?
1: Вот ты говорила, что у тебя бывает, когда много уроков, тогда наступает этот процесс. Вот сейчас я вот нахожусь в таком состоянии. Я э, не смог отказать ни ни одному ученику за последнее время, и я почувствовал, что наступает момент, когда тело отключается. Причем голова еще способна давать информацию, поэтому я для себя вывел.
0: Артемий, да. а давай мы расскажем о твоих способах буквально через пять да. минут. Впереди у нас информационный выпуск, потом минутка рекламы. Я напомню, что это программа «Про фитнес. Сегодня говорим о спортивных бальных танцах Артемия и Марина, трехкратные чемпионы мира, двухкратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным бальным танцам. Здесь в гостях у Профитнес. И мы продолжим разговор буквально через пять минут.
2: Мы
0: продолжаем программу «Профитнес». Меня зовут Екатерина Родина. В гостях у меня Артемий и Марина Каташинские, Чемпионы мира трехкратные, двухкратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным бальным танцам, участники разных телевизионных проектов. Ну и еще у ребят есть своя школа танцев, где они растят, профессиональных танцоров и помогают вообще людям раскрепоститься. Насколько я понимаю, нет ограничений в возрасте. Могут прийти люди любого возраста, и потанцевать, и с Артемием, возможно, выйти в какие-то конкурсы. По поводу выгорания очень важная тема, и по моему опыту никто не отказывался даже в эфире говорить потому что об об этом направлении, потому что всем очень важно и рассказывать о том, как они поборолись. Вот обещали мы до ухода на новости рекламу, что Артемий рассказывает о своих способах. Поняли, что мама, конечно, прекрасная, потому что мама профессионал, она разбирается, но не все родители такие, чьи дети... Чем-то занимается. Да. Артемий, что, что как? Как Ой. справляешься? Вот сейчас намерен, как справляться? А я... Впереди праздники. Впереди на самом
1: праздники я решил, что я буду просто лежать в горизонтальном положении. Отдых. И диван будет моим лучшим способом пережить выгорание. Потому что вот столько активности, все говорят про этот коллаген, который заканчивается в суставах, руки болят, ноги болят, думаешь, что же делать. А мне кажется, вот мой лучший способ это просто лежать, смотреть кино и периодически что-нибудь есть. Ну,
2: я в противоход Артемии скажу, потому что у меня другой способ восстанавливаться. Когда я уже понимаю, что там с 7 до часу ночи у тебя рабочий график и у тебя свой выходной, ты, конечно же, что хочешь делать? Его пролежать. Но, как правило, ты в тумане, просыпаешься, этого дня как будто бы не было, а на следующий тебе снова надо что-то делать. И, как правило, делать то, что ты уже делал 365 дней тому назад. Поэтому в такие случаи я стараюсь а, не, не останавливать темп потому что потом завестись сложнее потому что это то же самое что заглушить машину в холодную погоду потом ее придется заводить с трудом еще и греть а, я сохраняю темп но меняю род деятельности а, может быть не такой активный я хожу на йогу дыхательной практики может быть дома а, я, стала, я стала любить новый тренд модный конечно же всех а, это вставать на иглы Mm-hmm. К воздистояния. А, воздистояния, да. Это yeah. очень, это классный экспириенс, это может там показаться ну, какими-то вот Ну, вот, вот я не
0: смогла встать в прямом эфире. А, пробовали, пробовали. пробовали? в прямом эфире, да, меня поставить, но там нужно расслабление, а поскольку я а, поняла ответственность за эфиры, был да. прямой эфир, и там несколько секунд, а, ну, нельзя, чтобы тишина образовалась в эфире, я чувствовала себя, ну, ответственная, и когда мне говорили расслабьтесь, я так, сколько уже секунд прошло тишины, нужно что-то постоянно говорить, да, потому да, что да. невозможно нас слушать, это не Телевизор. телевизор можно не говорить, а да. что-то там сделать, на тебя посмотрят. Но радио работает совершенно по-другому, поэтому
2: я не смогла. Мне было ну, очень больно. Вот видите, сколько, сколько эмоций ты можешь простоять? Оказывается, там же есть уровень жесткости этих... Да. И
0: первоначально есть даже вот просто как бы возвышение. Возвышение небольшие. И оказывается, я заказала
2: самые жесткие. И я сначала упираюсь об какую-то поверхность, и потом буквально вот на 5-10 секунд отрываю руки, ставлю обратно. Но вот мой предел на самых жестких, а, это было 30 секунд. Угу. Но я вижу, как де- де- девочки стоят по часу. Да, да. Может да, у них да. там какой-то третий глаз открывается. Артем не вставал? Артем спал рискнул. в это время и смотрел кино.
1: Я не рискнул, если честно.
2: Ну вот посмотрите, одна тема, да? А сколько эмоций уже вызвало? Поэтому, Артемий, Это попробуйте. все о том, что...
0: Фитнес вообще разнообразен, потому что в фитнесе, даже в фитнес-клубах, уже появляются практики гвоздестояния. Вау. Да. Нет. Там, где работа, тоже есть. Нет. Поэтому клиент может прийти просто обычный человек, и после йоги, допустим, остаться либо на пранаяму, либо попробовать себя на гвоздестоянии. Потому что все мы в каком-то момент. Нам доедает то, что мы делаем Мы такие люди э, Избалованные, mm-hmm. да, у нас столько возможностей Открыто вокруг, но в какой-то момент нам хочется Чего-то нового, и эти гвозди дают это Говорят, что какие-то инсайты происходят
2: Абсолютно, что ты вот принимая эту боль Проживая ее э, Вот э, какие-то в жизни ситуации Можешь тоже вот так же Принять, пережить, отпустить, а вот не держать обиду, злость на какие-то ситуации. Вот такая практика интересная. Артемий Вау. с такими
1: глазами смотрит. Артемий Вау. уже гуглит, где их купить. Ася, а можно я к вам тогда приду? Ну, да, конечно, конечно.
0: Не знаю, постою, посмотрю да. на вас. Конечно. Постою, это очень смело, но попробую постоять, да. Ну, а если не говорить о спортивных
2: бальных танцах, есть же какие-то другие физические активности, которые вам нравятся. Обожаем большой теннис. У нас есть старший брат в семье еще, он профессиональный теннисист. И, конечно же, мы вот с детства тоже на кортах, мечи. Что мы еще любим? Так, я как...
1: очень люблю фигурное катание. Вот. Я, у меня есть свои коньки, я купил а, уровни до двойных прыжков, а, такие мягкие А я у Дед Мороз попросила Новый год.
2: На я... этот Новый да.
1: год? Да.
0: <laughs> я надеюсь, Дед Мороз. Услышайте внимание, конечно. Но
1: а, фигурное катание,
0: Артемевич, нужно было учиться. Ну,
1: то есть, это же не сразу, хоп. Конечно, я, во-первых, с детства, я в детстве чуть-чуть катался вот, за маму.
2: А... Да. а сейчас
1: принял решение сам научиться и хочу выйти даже на любительский чемпионат. Серьезно? По фигурному катанию, да. Вот как это есть... здорово! Да, да. Есть мечта такая. вот. И она вполне осуществима. В школе фигурного катания мамы нашей Олимп. Вот есть педагоги, они меня тренируют. Естественно, асмик Нориков Наварданян она, она меня не возьмет такого. Кривоукасового кривоукосового сына. Но я думаю, что я педагоги, из меня сделают что-то хотя бы. Но Артемий вернется
2: через год, покажет все свои результаты На и самом деле, станет олимпийским. Никогда.
0: Не нужно говорить никогда, потому вот. что все в жизни так меняется, и случается и все-все-все возможно. Угу, Хочется да. спеть, какая Дима Билана. Да, да. и возможно. Ну, возвращаясь к тренировкам, все-таки... Понятно, что там какого-то возрастного ограничения нет, к вам могут прийти люди, которые действительно влюблен, влюблены в танцы, спортивные, бальные. Вам не хотелось никогда
2: потанцевать что-то другое? Ну, или вы танцевали? Мы однозначно, что изучаем другие направления танцевальные. Это и high heels, и стрип-пластика, и Артемия вок, тоже? и джаз-фанк. Я и фанк. Очень,
1: очень люблю джаз-фанк, мы танцуем. Нас интересует стрип-пластик,
2: Пилон пилон.
1: Ой, я все могу, на самом деле. На коньках. Да, и на пилоне. На новогоднем корпоративе, смотря где.
0: все зависит от места. Да,
1: да, да. джаз обожаю. У меня есть два прекрасных педагога и партнера в этом направлении. Это Марта Носова, вот такая у нас есть танцовщица, и Лазара. У нас есть тоже такой выдающийся танцор джаз вот, колоритный такой вот тренер. И мы разные ставим в хореографии, берем самые актуальные какие-то новые движения, снимаем на них видео, где-то выступаем. И я иногда даже передаю эти движения джаз своим ученицам, которые приходят Ко мне на мой мастер-класс по латине, вот, я даю для любителей групповые тренировки тоже, я очень люблю групповые классы. Я
0: знаю, что латина
2: очень (сёк) востребована.
1: Вообще. И я туда добавляю такие кусочки из джаз-фанга и превращаю это в такой фьюжен между латиной и джазом. Да,
2: интеграция. Ученики, кстати, очень любят, когда вот это смешение стилей, не просто классика, там чисто техника, потому что латиноамериканские танцы, они такие про выворотность, про доточенные ножки. А, как правило, люди, которые для себя приходят, они хотят музыку, характеру, опа па подвигались, ощутили себя классно, ушли. А тут вот надо технику, 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 и когда ты разбираешь какие-то там ручки, ставишь из разных направлений какие-то классные современные кусочки, ну все, счастья нет предела, все получается. А потом оп технический момент где-нибудь подзажали и получается вот такая вот синергия классных разных направлений и вообще красота.
0: Ну вот в фитнесе вообще проводили опросы, для чего люди приходят? вообще заниматься разными направлениями, абсолютно разными, не качалка, я говорю, в групповых программах. Вот, конечно, это комьюнити, потому что человеку хочется быть человеком рядом. И в пандемии это было очень тяжело, и люди страдали. То есть это очень важно, когда ты входишь в какую-то группу по интересам. Естественно, похудеть. Это все хотят. И все приходят похудеть даже почему-то вот такой навязанный стереотип, что всем нужно похудеть. Никто не увидел, но Катя показала пальчиком. Мизинчик самый худенький. Самый худенький даже. Вот смотришь и думаешь, ну куда? Ну как? Нет, вот у меня висят над коленочками. Или вот здесь, под мышечкой. И для чего еще приходят? Чтобы испытать какие-то эмоции. То есть это фитнес, вообще физическая активность, как третий дом. То есть есть какая-то работа у людей, есть семья, которую они любят, и есть то место, куда они приходят отдыхать, отвлечься от семьи и отвлечься от работы. Да. Вот у вас есть какое-то такое ощущение, что вот те, кто занимается любительски, там, танцами в том числе, они как раз нуждаются в людях, чтобы они были рядом. Конечно, они хотят делать какие-то упражнения и движения лучше, но основная задача – это вот быть нужными и получать какие-то эмоции.
1: Недавно одна из моих учениц в нашей школе танцев сделала день рождения, Взрослая, это любительская группа, и позвала своих наших ну, то есть, всех учеников нашей школы, отметить прямо в зале. Мы У-у-у. поставили стол, ели, пили. И она говорит: у меня раньше были друзья только на работе и родственники. А сейчас она говорит: я встретила здесь вас, всех твоих учеников, Артемий, и все занимаются какими-то разными делами. Но нас объединяют танцы, ты и это комьюнити. Я сейчас понимаю, что просто счастлив каждый день вставать к ним, приезжать, потому что это... Это правда нужно?
2: А всем сейчас заплачет Смотрите, у него столько эмоций. Да, я так Но люблю на их. самом деле абсолютная правда, что человек тянется к человеку, и даже из трех критериев, которые, Катя, ты перечислила, эмоция, наверное, стоит на первом месте, потому что ее вот может дать как раз человек. И тот, кто сможет с тобой обменяться, вот тот педагог, который даст тебе ее, а не просто механические движения: раз, два, три, ножка, бедро, а, а кто сможет контакт с тобой найти, раскрыть тебя, поговорить, какую-то даже терапию с тобой. сделать. Потому что бывает такое, что приходят ученики, и мы стоим весь урок разговариваем, потому что им сейчас это нужнее, чем танцевать.
1: Да, да. Даже и... бывают такие ученицы, которые приходят реально с какими-то вот, э, проблемами клиническими, и приходится давать какие-то свои контакты ну, профессионалам.
2: У меня
1: есть там психолог, какой-нибудь психиатр, я сразу дам, помогу. Потом ученицы приходят и говорят, спасибо, Артемий, ты мне так помог.
0: Да, но представляете, как тяжело, допустим, тренерам, которые вот не любят общаться. Но, грубо говоря, это же нужно либо учиться, либо mm. обладать каким-то врожденным чувством yeah. любви к людям, желанием помочь, ну и какой-то коммуникабельностью. Yeah. У вас не было проблем с этим? Вот понятно, что когда вы выступаете, у вас цель победить, yeah. хорошо выступить, потренировать. Когда вы переходите в плоскость тренерства... Yeah общаетесь
2: с другими людьми, то тут уже нужны какие-то другие качества, которые, возможно, пришлось развивать. Но когда ты любишь людей априори, они это чувствуют, ты это транслируешь. И э, сколько мы слышали комментариев о том, что вы как солнышко, вы как солнышко, хочется к вам просто прикоснуться, побыть с вами рядом. Ученица говорит, Марина, вот уроки с тобой это повод вот оставаться в Москве, э, не уезжать на каникулы куда-то. Люди даже переносят какие-то события более радостные, возможно, там в моем понимании, море, солнце что-то еще, для того, чтобы остаться в Москве и а, побыть со мной на тренировках, а, отметить нашу новогоднюю вечеринку. Вот сейчас у нас пройдет 25 числа. А, а, 25 про... декабря. 25 да, декабря пройдет у нас танцевальная вечеринка. Все наши ученики собираются. Мы ставим шоу номера. У нас музыка, диджей, фуршет, а, 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 дискотека. И, конечно же, а, люди чувствуют себя любимыми. Они чувствуют эту энергию. И, правда, единомышленники, это так важно. А, и когда люди не боятся, у многих же страх, что я приду какой-то там, я недостаточно похудевшая. Мне девочки говорят: я на группу не пойду, буду с тобой да, индим. Да. Это брать.
0: очень часто. Сначала я
2: похудею, похудею, а потом я начну заниматься. А ты для чего да. занимаешься? Ты начни, да, и тут ты похудеешь, да, и придешь да. уверенность, начнешь Конечно. двигаться. А получается, что вот это вот оправдывание себя, отложенное действие, оно настолько уже доминирует, что ты даже думаешь, что я пойду на танцы, за счет которых ты, по идее, должен привести себя в форму. Но я этого не сделаю. Я сначала приведу себя в форму, а этот путь, он никуда бесконечный. Поэтому как только есть мысль что-то делать, начинайте. Еще есть, смотрите, сезонность. Обычно в фитнесе. Естественно, все хотят
0: похудеть к лету. Mm-hmm. Весной приходят
2: mm-hmm.
0: в клубы и хотят похудеть к Новому Сейчас году. Сейчас Катя показала очень широкую талию. Я транслирую
2: это азбука
1: Морзе, вы, к сожалению, не
0: видите. В общем, весной приходят люди и приходят после лета. Ну, летом отдохнули, и думают, пора бы позаниматься там в сентябре, в октябре, чтобы к Новому году. Вот сейчас такой период перед новогодней, и вы представляете, сколько из тех, кто нас слушает, загадали, допустим, что с Нового года они начнут новую жизнь, и с Нового года они куда-то запишутся, пойдут в секцию, где им нравится, начнут, наконец, заниматься и так далее. Вот что бы вы им посоветовали? Вот буквально Новый год скоро остались Ну,
2: считанные дни. Буквально, вы знаете, в психологии есть понимание, что, если ты говоришь, я буду со следующего года заниматься танцами, или я буду зарабатывать миллион, это не произойдет никогда, потому что вот это буду, эффект в будущее, оно, как правило, накладывается тысячами бытовыми в настоящем. Поэтому, как только вы сейчас услышали, что как же вы это можете сделать, я сейчас записываюсь на танцы, я записываюсь на танцы, я записываюсь на фитнес, я записываюсь на э, бокс и прям вот открываете телефон оплачиваете и у вас уже оправданий
1: нет поэтому Но даже после картинки. оплаты иногда люди бывают да. доходят да.
2: Это как Наташа записалась в фитнес-центр и скинула 7 тысяч рублей. Да, да,
0: да. да. <свят> Может, я же делаю что-то не так. говорит, я записалась уже три месяца назад, но как-то ничего не меняется. Но это такие мемы, которые всегда в интернете из фитнеса оплатила. Результата нет. Ой, господи.
1: На самом деле, я бы хотел бы, знаете, я бы пожелал бы людям на Новый год загадывать счастье и вот это состояние быть здесь и сейчас в Новом году, а потом уже после Нового года вот с этим здесь и сейчас работать, а не загадывать, что вот я после Нового года пойду. Нет, чтобы контакт какой-то самим собой у них появился, и после Нового года эти желания все сбывались. Вот здесь и сейчас, как говорится.
0: Давайте тогда к практике. У нас еще время осталось. Вот если э, родители хотят отдать ребенка, ну, и там тренер говорит, что перспективы. это дорого, да, спортивные бальные танцы профессионально. Дорого, накладно или уже
2: нет? Ну, вот э, если сравнивать, допустим, э, когда выросли, Ну, я могу сказать, что нагрузка финансовая это оплата занятий, это как бы варьируется. Средняя стоимость как бы по Москве, это не не супердорого, это как любая другая секция. Костюмы что? Два тренировочных на сменку, туфли и одно выступательное. Пока там дети вот только пришли, у них несложные костюмы, ни перьев, ни камней, никаких там накручиваний нет. То есть бюджет, в принципе, то же самое, что и пойти на гимнастику или пойти какой-то другой вид спорта. Очень доступно, очень комфортно. Многие приноровились они заказывают вот, у кого там бюджет поскромней и на каких-то сайтах там в, в два раза дешевле откуда доставку, кто-то покупает бэушный или там передает кому-то. То То есть в этом нет какой-то финансовой затычки. Ну, а
0: мальчики востребованы, также их не хватает? Девочек больше? Ой,
1: это все навязанный стереотип, что танцы дорого, и мальчиков нет. Мальчиков много, все танцуют, иногда даже не хватает девочек.
0: Правда? Вот для меня сейчас вы шокировали, честно. Правда. У нас уникальный клуб, кстати, у нас мальчиков больше, чем девочек. Это
1: правда. Девочки иногда куда-то их разбирают по другим каким-то секциям, вот, на самом деле... Ну,
0: мне казалось, что мальчики тоже
2: и футбол, и теннис, куда только можно, и баскетбол ходят, ходят, и у нас многие, кто тренируется, они, конечно же, еще дополнительно занимаются какими-то там, секциями еще, но вот даже в взрослом возрасте Артемий танцует со своими ученицами на проем турнирах, профессионал-амочек. Любительский, да, тренер-профессионал, а ученик-любитель. И я точно так же выступаю с мужчинами, взрослыми, самодостаточными, и они находят в этом счастье, они приходят, тренируются, я их... Значит, я им ставлю вариации, потом мы готовимся к турниру, регистрируемся, выступаем, получаем также места, медали, кубки. То есть это такой... И молодые
1: ребята да, мои, с тобой и молодые,
2: слов. и взрослые. То есть это там... проем, как правило, это уже люди, которые как бы сами для себя решили, что они этого хотят. Ну, где-то 25 примерно и до 50-60, вот кто как хочет. И это целый мир захватывающий. У них там рейтинги свои, у них там призы, подарки. Невероятно красивые соревнования, события, которые проходят в лучших местах в Москве, с таким шиком роскошью, и что, России, боже мой. Да. да. Везде. Так что никогда
0: не поздно. Если вы всегда хотели танцевать, я хочу обратиться даже не сколько к женщинам, потому что женщины как-то лег, больше легки на подъем, чем мужчины, даже если да. вы работаете в офисе, у вас семья, дети, но им всегда хотели танцевать, почему бы и нет? Да. Вдруг это сделает счастливее вас, а вы сделаете счастливее свою семью, и
1: вообще, да, однозначно. Это, это правда.
0: Ведь приходят же взрослые мужчины. Да. Приходят. Да.
1: Ой, у меня есть такой ученик. Я вам сейчас в двух словах. У меня группа моя, которую mm-hmm. я веду, класс. Там у нас 20 девушек прекрасных у меня в среднем приходит на занятия. И один мужчина, Олег. Это 2 метра ростом. Такой сильный, большой мужчина, который даже свою жену привел. И мы его так все любим. Он у нас как наш эталон. И мы так гордимся. Им показываем, что вот среди даже 20 девушек и женщин может быть еще один мужчина. Это Он... про то,
2: что не нужно думать, что на группе на вас кто-то смотрит или оценивает. Туда каждый приходит для себя. Поэтому неважно, в какой вы форме, на вас все равно никто смотреть не будет. Все смотрят на себя, это правда. приходите, кайфуйте сами. Вот приходят,
0: в зеркало же, и все смотрят на себя. конечно. Никто не будет смотреть за другими, потому что очень важно. Но бывают же и те, кто становится в первый ряд.
1: О, есть такие. Конечно, есть те, да. кто
0: приходит и громко заявляет о себе, при этом данные могут быть абсолютно разные. Абсолютно. Есть да. такие Все звезды, зависит групп. от человека. Да, ну, да, да.
1: Но мы принимаем всех. Да.
0: Бывает, что наоборот, те, кто стояли в уголке, потом подвигается.
1: вперед. А, очень много таких случаев. И даже бывает такие, что те, кто стоят в первом ряду, у меня уступают некоторое место, иногда поставить в первом ряду, просто <связано> понимают.
2: Нет, ну, как правило, самые такие тихие ученики, <связано> они самые а, ярые на наших всех вечеринках. То есть те, кто такой самый м-м-м, аккуратненький, миленький, маленький, на вечеринках танцуют на столе, <связано> устраивают <связано> просто там батлы. Бат- мы все раскрываются по разному и в этом интерес про
0: маленьких поговорили теперь про карьерный рост да. родители всегда вот я не знаю какое то время назад там экономист на всю жизнь профессия там да. что то такое что серьезное нужно офисная работа и так далее просто в спорте мы знаем что ну, говорят так что у спортсмена век короткий и в основном чего то добивается а потом что делать потом угу. идут в тренеры вот какие здесь возможные варианты а, я читала, Артемий, ты говорил, да. что можно организовать свой бизнес, и у тех, кто э, раньше танцевал, вот как-то профессионально занимался спортом, это получается лучше.
1: Это правда.
0: Серьезно? Это ну, то правда. Есть, вот, куда можно пойти, допустим, человеку, который состоялся как спортсмен, но при этом еще молодой и активный, что делать? Чем заниматься?
1: Я, на самом деле, уважаю всех ребят, кто занимается преподавательской деятельностью после того, как он закончил спорт, или он им занимается. Но я говорил э, про то, что вот эта гибкость и ловкость ума, когда ты способен э, монетизировать свои э, навыки в прошлом, который спорт, безусловно, дает, потому что все-таки, э, по данным ученых, которые сейчас занимаются когнитивными способностями мозга, э, однозначно говорится о том, что мозг будет более развитые у ребят, которые занимались спортом в детстве. Но это правда, это вот к нейрохирургу не ходи. Это как бы заключенный факт. Дальше. Вопрос состоит в том, вот многие мне ребята сейчас звонят из мира танцев, говорят, Артем, ты так классно развил свое дело, о тебе сейчас все говорят, ты там, у тебя, ты не зациклен только на одном виде работы, Потому что я и групповые тренировки открыл, и индивидуальные тренировки, и мастер-классы веду, и пытаюсь сейчас корпоративы какие-то проводить. И как бы вот, не знаю, может быть, это какая-то врожденная, но у меня есть много знаний, чем можно поделиться. Главное не стоять на месте, главное пробовать и не только заключать себя в рамки преподавания, да, потому что мне кажется, что танцоры могут все. А Вот смотрите, вчера интервью смотрел с Мигелем. Он как раз рассказал про то, что э, проект танца на ТНТ показали, что танцы могут быть тоже профессией. Я тут был, э, когда я находился там в в определенных отношениях год-два назад, Моя вторая половинка сказала, типа, ну, что там за мальчики у вас там, танцоры, ну, так все профессия, вы понимаете, Я знаю.
0: Артемий, радио еще там лет 10 назад не воспринималось, как мне родители говорили, у тебя будет нормальная работа? Когда я пошла в фитнес, мне стали говорить, ну, как бы, хорошо, тренер, а нормальная работа есть? А я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Yeah.
2: Вот, поэтому... Да, но день работает с 9 до 6 это, в кондалах, это но зато стабильный, будешь это что правда. есть. Но они не понимают, что на самом деле а, это огромная отрасль. да. Допустим, из того, что у нас танцевальный, а, танцевальный клуб свой, да, мы, а, у нас огромный штаб людей. То есть мало того, что а, мы на этом зарабатываем, мы даем возможность зарабатывать другим людям, то есть мы открываем целые рабочие места. У нас Арт-Мария, вир, наше ателье, где мы пошиваем костюмы для людей, для гимнастов, для фигуристов. У нас свои творческие проекты, у нас проекты танцевальные. Мы выступаем хореографами для многих, даже для футболистов. Вот, я веду мастер-классы, потому что они понимают, как это важно. То есть это, ты работаешь как приглашенный хореограф. Ты понимаешь режиссурскую даже деятельность, потому что режиссерскую, Потому что ты можешь оценивать, как люди двигаются в пространстве, и тебя приглашают на проекты телевизионные ставить, фотографии и так далее. То есть спектр работы настолько колоссальный и он настолько прибыльный, ребят, вы должны это понимать, что для людей, которые сидят там целыми днями где-то в одном месте, для них, конечно, это непонятно, страшно, но все возможно, и на танцах зарабатывать можно и нужно. На этой позитивной ноте, ребят, мы
0: заканчиваем программу. Время прилетело очень быстро. Спасибо вам большое, что нашли время прийти. И э, к Новому году, я надеюсь, э, что вы успеете построить планы отдохнуть. Нет, просто у меня пожелание и к вам, и к нашим слушателям, чтобы... Новый год принес какие-то новые эмоции, и вы э, не только работали, не только, но и успевали отдыхать и mm-hmm. делать то, что вам нравится, то, от чего вы получаете удовольствие. Спасибо, спасибо, уже, спасибо большое. Артемий Марина Каташинский, трехкратные чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, восьмикратные чемпионы России по спортивным бальным танцам. Всем спасибо. Ура! Спасибо. <со-танцев
1: <со-танцев <со-танцев <со-танцев
0: <со-танцев> и всего хорошего. Пока-пока-пока.